0: Yolande, votre vie ressemblait à quoi avant l'opération C'était très pénible
1: avant l'opération, parce que bah, j'étais en obésité morbide, donc bah, je me traînais littéralement. Hein. Quand vous avez ce poids sur euh, le dos, faire les courses, bah, on en rajoute, monter les escaliers, on a l'impression que c'est l'Everest, faire la danse du ballet, c'est... Voilà, tout, tout est compliqué. Vous pesiez combien au maximum 138 kilos pour 1 mètre 63.
0: C'est énorme, hein <rire> Dans le 13e arrondissement de Paris, le service de nutrition de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière s'est spécialisé dans la prise en charge des obésités sévères et dans leurs complications. Un parcours de soins formalisé et sur mesure est proposé aux patients, au cours duquel ils sont amenés à consulter médecins nutritionnistes diététicien, psychologue, enseignant d'activité physique adaptée. En dernier recours, on peut envisager une opération chirurgicale qui permet une perte de poids drastique. Elle est décidée de façon collégiale, suivant aussi les recommandations de la Haute Autorité de Santé.
2: L'assistance publique Hôpitaux de Paris présente dans la seringue, au cœur de la santé avec les femmes et les hommes qui font la PHP. Une collection de podcasts qui permet de mieux connaître les maladies et leur prise en charge. Alors, on va mettre, euh, deux, huit, euh, Épisode 9. Affronter et soigner l'obésité à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, APHP.
3: Ah ça y est, on est dans le bloc opératoire On est dans les blocs opératoires. Vous avez la patiente, donc c'est ici qu'on va opérer. L'anesthésie s'est bien passée, donc la
0: patiente est allongée, elle a les jambes et les bras ouverts.
3: Elle dort complètement, du coup elle est, elle est endormie, elle respire avec un respirateur.
0: Le docteur Adriana Torsivia est spécialisée en chirurgie bariatrique.
3: C'est la chirurgie de l'obésité. C'est la chirurgie des patients qui sont en état d'obésité et qui ont des pathologies qui sont liées à leur obésité. Donc ces interventions sont des interventions... Qui à la base font perdre du poids, mais ce n'est pas des interventions esthétiques. Ce qu'on donne aux patients, c'est une qualité de vie qui est meilleure par rapport à celle d'avant. Les patients vivent mieux au point de vue personnel et professionnel, mais surtout, ils sont plus malades de pathologies qui sont associées à l'obésité, comme la l'apnée du sommeil, les diabètes, l'hypertension.
0: Suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé, on peut opérer un patient souffrant d'obésité s'il présente un indice de masse corporelle ou IMC supérieur à 40 ou un IMC supérieur à 35 avec comorbidité. Selon les cas, le docteur Torsivia peut être amené à pratiquer deux types d'interventions qui ont pour but commun de faire perdre du poids au patient. La première intervention est appelée Bypass en Y. Elle permet de réduire la quantité d'aliments ingérés car l'estomac est réduit de taille ainsi que l'assimilation de ces aliments, grâce à un court circuit intestinal, « bypass » en anglais.
3: Un « bypass », c'est une intervention où on a une restriction parce que l'estomac est réduit de taille. La partie de l'estomac qui est exclue de l'alimentation reste sur place et continue à produire ce qu'il faut pour la digestion. Et on fait un court circuit intestinal, donc plus loin, on coupe l'intestin et on le remonte à cette petite nouvelle poche gastrique pour que les patients aient euh, d'un côté euh, une restriction alimentaire et de l'autre côté un effet métabolique.
0: La patiente qui s'apprête à bénéficier d'une intervention souffre de diverses pathologies associées à son obésité, notamment une stéatohépatite non alcoolique, une maladie qui se caractérise par une accumulation de graisse dans le foie. Pour elle, c'est une opération appelée sleeve-gastrectomie, ou plus simplement sleeve, qui va être pratiquée. Elle vise à réduire le volume de l'estomac en reséquant, c'est-à-dire en en retirant les deux tiers. Ici, la première étape consiste à gonfler artificiellement le ventre afin de permettre une meilleure visibilité au moment d'opérer.
3: À travers cette aiguille-là, nous mettons du gaz, du CO2 dans l'abdomen de la patiente et donc on va gonfler l'abdomen pour permettre après de mettre les trocars dont je vous ai parlé avec plus de sécurité. Là, on va mettre de l'air, pour qu'elle puisse décoller, la paroi puisse décoller des organes.
0: Les images de l'abdomen vont être captées et transmises sur un écran par une caméra de pointe, appelée optique, introduite dans le ventre à l'aide d'un tube appelé le trocar.
3: C'est une optique qui est très performante et après, la console nous permettra de voir en trois dimensions et agrandi des dix fois. Ça, c'est le, le vrai acquis du robot.
0: Juste à côté de la patiente, il y a un robot qui est une grande machine blanche qui doit faire environ 1,90 m ou 2 mètres de hauteur, qui a des, des embranchements qui ressemblent un peu à des grosses tentacules au nombre de 4. Et cette machine permet au chirurgien à la chirurgienne, d'atteindre une très grande précision au moment de l'acte de l'opération.
3: Voilà, on est dedans. Là, le docteur insère euh,
0: l'optique à l'intérieur du ventre.
3: Pouvoir regarder. Vous avez déjà vu à l'intérieur d'un abdomen Non, je n'avais jamais vu. Donc ça c'est le foie, ce que vous voyez là-haut. Vous ne voyez peut-être pas, mais c'est un foie très grand. Et euh, donc on a l'estomac qui est juste en dessous du foie, là, que vous voyez, donc on va dégonfler. Là c'est l'arcade des côtes. Au fond, vous voyez les cœurs qui
4: battent.
3: Regardez, là, c'est les cœurs. Alors, on met les bras articulés, s'il vous plaît.
0: Le robot est avancé jusque vraiment tout près de la patiente. On déploie les, ce que j'appelle, moi, les tentacules.
4: Est -ce que les pour le ciblage.
0: Ça, ça s'appelle la console. Ça, c'est la
3: console du robot, oui, qui vous permet de faire fonctionner le robot. C'est moi qui manœuvre tout par là. Donc, je manœuvre les pinces qu'on qu a installées, qui sont à l'intérieur de l'abdomen, mais je manœuvre aussi l'optique tout par cette console, donc par le pédale et par euh, ce ce manette là que j'ai.
0: Et là, le docteur Torsivia est en train de couper une partie de l'estomac de la patiente.
3: Celle-là, c'est une pince qui envoie une double ligne d'agrafe à droite et à gauche et après, nous, on coupera au milieu. C'est une pince qui coupe au milieu avec une double ligne d'agrafe. C'est ce qui permet de fermer l'estomac qui reste, de fermer l'estomac qui part pour pas qu'il y ait des sécrétions qui sortent dans l'abdomen et de couper au milieu. Vous allez voir, ça nous permet de bipartir l'estomac et donc enlever la partie euh, qu'on doit réséquer.
0: À l'hôpital de la pitié saint ce robot qu'utilise le docteur Torsivia est entré dans le service de chirurgie digestive il y a deux ans. Un tournant par rapport à la chirurgie qui y avait été pratiquée jusque-là, notamment la chirurgie cœlioscopique.
3: Ça a demandé un training particulier parce que ça n'a rien à voir avec la chirurgie que j'avais effectuée jusqu'à là, même avec la chirurgie célioscopique. Mais au niveau de la gestualité, ça n'a rien à voir. Donc il faut accepter d'être humble et accepter de revenir à zéro, mais pour avoir des bénéfices qui sont indéniables pour les patients et pour les chirurgiens. Alors, est-ce que tu peux me mettre, s'il te plaît, les chargeurs 1
0: -1 Pour le patient, le bénéfice, c'est quoi Alors, les patients,
3: il y a en général moins de douleurs. S'il si y a moins de douleurs, il rentre plus vite chez lui, et il commence plus rapidement ses activités de la vie quotidienne, personnelle et professionnelle. Pourquoi il a moins mal Parce que le, les pinces du robot sont des pinces qui sont articulées à 360 degrés sur la pointe. C'est ce qui n'arrive pas pour les pinces hélioscopiques Et donc, pour les pinces célioscopiques qui ont une articulation bidimensionnel. On est obligé de, de forcer sur la paroi abdominale avec nos propres muscles, donc forcer sur nos muscles et sur les muscles du patient. Du coup, à la fin de la le les chirurgiens, bah, il a mal, le patient il a mal. Et voilà. À la fin d'un robot, que ce soit un patient qui a un IMC à 42 ou à 62, ça ne change pas grand-chose, ni pour les patients, ni pour les chirurgiens, parce que les robots, ils s'adaptent à la conformation du patient. Les chirurgiens, ils opèrent dans une console à côté, vous avez vu, avec un confort qui est indéniable et sur les patients il y a moins de travail sur la paroi abdominale avec la cœlioscopie, c'est un peu comme on demandait aux patients de faire des abdos pendant une heure, deux heures donc à la fin il a mal avec le robot ça n'arrive pas le
0: docteur Adriana Torsivia est en train de sortir l'estomac de la patiente il faut faire passer un gros morceau d'estomac puisqu'elle a retiré les deux tiers à travers un tout petit trou. Et voilà, elle l'a enlevé. Il est 11h, l'opération a duré 2h30.
5: Je suis Jean-Michel Aubert, donc je suis le chef du service de nutrition de la Pitié salpêtrière un service qui est principalement centré sur la prise en charge des personnes en situation d'obésité, d'obésité sévère et, et compliquée. L'obésité sévère, c'est plutôt pour un IMC au-dessus de 35 ou au-dessus de 40 qui correspond à la majorité des patients qu'on voit dans notre service. Pour situer les choses, donc, on sait qu'en France, il y a à peu près 17% de la population adulte qui est en situation d'obésité. Donc ça fait à peu près 8 millions de, de personnes en situation d'obésité en France. Donc il y en a entre 2 et 4% qui sont en situation d'obésité sévère. Et donc euh, effectivement ça représente quand même une fraction assez importante de la population et c'est cette fraction en obésité sévère qui augmente le plus en fait au cours du temps. On sait que pour l'obésité en général, donc IMC supérieur à 30, ça a été multiplié par 2. Par contre, pour l'obésité sévère, ça a été multiplié par 4 en 20 ans. Donc il y a vraiment une augmentation importante. Et donc nous, dans le système hospitalier, en particulier dans un établissement comme la Pitié-Salpêtrière, on s'occupe des cas les plus difficiles et les plus compliqués. Et donc notre service fait de la consultation, de l'hospitalisation, de l'éducation bien sûr, et puis beaucoup de coordination. Pour l'hospitalisation, on a un hôpital de jour, on voit entre 6 et 10 patients par jour. Et puis de l'hospitalisation de semaine ou euh, conventionnelle, où on a 13 lits, ce qui est... Euh, Très peu par rapport au bassin de population de l'île de France, mais ce qui correspond effectivement à un service entièrement dédié à cette prise en charge. Donc Là, on arrive à la consultation.
0: Consultation diabétologie, médecine interne, endocrinologie, métabolisme, prévention cardiovasculaire, nutrition, thyroïde, endocrinologie, médecine de la reproduction
5: de choses, vous voyez beaucoup de spécialités ici.
0: Et là, il y a des personnes qui, qui attendent, justement. Bonjour, madame. Vous venez juste arriver ou...
6: Je suis arrivée ce matin.
0: Ouais. Et là, vous attendez Vous attendez pourquoi Vous attendez qui
6: Alors, euh, j'ai déjà vu euh, le psych... la psychologue et la tététicienne et j'attends qu'on fasse le petit bilan euh, suite à tous mes examens. Euh, voilà. La
4: synthèse. La
6: synthèse, c'est ça. C'est ça. Vous avez demandé à être opéré Oui, moi c'est mon choix, c'est ben un, un choix, un projet de vie là maintenant, c'est un projet de vie plus qu'un choix, voilà. Un ouais. projet de vie parce que ça va changer votre vie euh, ben, Je le souhaite un petit peu en tout cas parce que bon, j'ai plusieurs euh, pathologies et ça, ça serait soulagé probablement par, euh, par l'opération, donc c'est important, c'est oui. très important pour moi.
0: Quelles sont les pathologies que vous avez
6: euh, ben, J'ai déjà un problème au cœur, euh, bon, des problèmes aux jambes. Euh, et puis euh, bah, l'apnée du sommeil, euh, donc voilà, c'est plusieurs petites choses qui quand même sont un peu invalidantes au quotidien. Vous avez quel âge J'ai 46 ans. C'est indiscret si je vous demande combien vous pesez J'ai pas de scrupule avec ça, je fais 140 kilos. Donc euh, forcément, j'ai la chance de pouvoir faire du sport et, et m'y tenir, mais si je fais 60 kilos en moins, 40 kilos en moins, je crois que je pourrais faire encore plus de choses, quoi. Cette patiente de l'hôpital de jour, prénommée
0: Christelle, espère, grâce à l'opération, gagner considérablement en confort au quotidien. Yolande, 72 ans, est une ancienne patiente de la pitié salpêtrière. Elle intervient aujourd'hui dans des réunions qu'organise l'hôpital pour répondre aux questions des nouveaux patients. Elle souffrait d'obésité depuis toujours et vivait un quotidien difficile. Elle a été opérée à l'âge de 57 ans d'un bypass. Une décision qui avait fini par s'imposer.
1: Il arrive un moment où on se dit, c'est pas possible, je peux plus continuer de vivre comme ça, j'ai une solution qui s'offre à moi, il faut la tenter. Vous aviez d'autres pathologies liées à l'obésité Du diabète, j'avais du cholestérol, j'avais de l'urée, et à partir du moment où j'étais opérée, huit jours après, on m'a dit que j'avais plus de diabète, donc on m'a arrêté mon traitement pour le diabète. Pratiquement en 10-15 jours, j'avais plus aucun traitement. Pour moi, c'est l'autoroute du bonheur. Ça a changé quand même beaucoup de choses dans la vie. Ça a changé les choses tout de suite, juste après l'opération pas tout de suite, parce que ça génère quand même une fatigue. J'étais très fatiguée. Ben, la perte de poids, c'est puis ça va vite, ça va très très vite hein, après l'opération. Donc il y a une fatigue, je pense qu'il y a aussi le choc opératoire. Mais euh, au fur et à mesure que les jours passaient, que je perdais du poids, j'avais l'impression qu'ils m'avaient greffé des petites ailes sur mon dos parce qu'on fait tellement plus de choses. L'escalier devenait moins dur. Avant j'avais l'impression d'aller sur l'Himalaya, maintenant monter un étage, je ne dis pas que j'étais une gazelle mais presque. Donc euh, on voit qu'il y a plein de choses qui sont facilitées. Voilà, mais moi, il m'a bien fallu 6-7 mois. Pour vous
0: sentir vraiment bien Bien, oui, très très bien. Vous aviez perdu combien de poids après 6-7 mois 40 kilos.
1: Puis voilà, mais le corps, il ne suivait plus. Et tout le temps, je me disais, bon, parce qu'avec la perte de poids, la peau, elle ne revient pas systématiquement, c'était horrible. Oh, J'en ai versé des larmes, parce que je me disais, j'ai fait quand même tout ça, et je voudrais bien que j'aie un autre corps, parce que ce n'était pas facile. De se voir comme ça, je ne m'attendais pas. Je, je pensais que j'allais être un peu comme un ballon de baudruche. Tu maigris, tu m'aigrais. Moi, j'avais le bidon qui m'arrivait pratiquement à, à mes cuisses Mes bras, euh, on aurait dit une chauve souris. Ça ne faisait pas beau, ce n'était pas agréable non plus. Alors, comment vous avez fait pour remettre la peau bien Alors, j'ai fait de la chirurgie réparatrice. Et puis, ça va mieux maintenant, mais bon... Euh... C'était un parcours quand même. Euh... Maintenant, non,
0: Yolande, on a peine
1: à imaginer. On oui, n'imagine pas. Moi, même moi, j'ai du mal à imaginer. Parce que vous êtes très mince. Non, euh, peut-être pas très mince quand même. Vous êtes mince, là. Ah, bah pas pour moi, alors. Ah. Non, ouais, pas pour moi. C'est ah, dans votre tête Oui. Vous faites du sport L'activité physique, pas du sport, c'est un mot méchant, ça, pour nous, les obèses du sport. Attends, va courir quand tu fais 130 kilos, on ne peut pas. L'activité physique, mais bon, un petit tour de pâté de maison. Le lendemain, on en fera un petit peu plus. Monter un escalier, le lendemain, on en fera un petit peu plus. Moi, je me dis toujours, je leur dis ici, quand je suis en réunion, ma prof de gym, elle doit se retourner dans sa tombe, parce que moi, je n'aimais pas courir, j'aimais pas monter à la corde, j'aimais pas la piscine. Et maintenant, mon activité physique, ça devient un plaisir. Donc euh,
0: voilà, il y a un progrès quand même qui se fait. Suite à ces interventions, les patients bénéficient d'un suivi le restant de leur vie, psychologique et médical. Ils doivent notamment prendre des compléments vitaminiques toute leur vie. Ils sont aussi accompagnés de manière spécifique lorsque des complications surviennent, telles que des carences nutritionnelles ou de la dénutrition, mais également en cas de grossesse, comme pour cette nouvelle patiente.
7: Oui, bonjour, c'est Sylvie Wolf, l'infirmière en parcours de soins de nutrition. Oui. Voilà, je vous rappelle comme prévu, pour savoir comment vous alliez, euh, bah, surtout par rapport au vomissement.
3: Bah, ça, ça continue,
7: mais euh,
6: dans la journée, ça se répète de plus en plus. Quoi.
7: Et ensuite, vous essayez de remanger derrière hein, pour regarder un petit ouais. peu Oui, j'essaie
4: de remanger, mais j'ai diminué la quantité.
7: D'accord. Et au niveau du poids, là, vous en êtes où par rapport au tout début de grossesse Je me suis
3: pesée hier. Oui. Je crois que j'étais à, à 97.
7: Oui, au début de la là, grossesse.
3: 98. Alors, de me peser parce oui, que ça
7: me ça me déprime. Oui, peu je, peu sais, me je sais que c'est un sujet euh, sensible. Après, ma question, c'était surtout par rapport à la, au risque de la perte de poids. Euh, ce qu'il ne faut pas, c'est vrai que vous avez été opéré d'une chirurgie bariatrique, donc euh, ouais. avec votre poids de départ, il ne faut pas prendre beaucoup de poids pendant la grossesse, ça c'est vrai, mais il ouais. ne faut pas en perdre voilà. Donc c'est vrai que sans rentrer dans les détails, votre dernière grossesse, vous aviez été euh, très dénutri, hospitalisée. Ouais, oui. C'est pour ça que je vais vous appeler régulièrement un petit peu toutes les semaines pour essayer de oui. voir un petit peu surtout les vomissements, surtout la perte de poids et puis éviter euh, l'état de, de dénutrition et l'hospitalisation. D'accord Oui,
6: d'accord.
3: D'accord.
7: Le suivi post-opératoire
0: est donc primordial pour maintenir la qualité de vie des patients. De manière générale, la prise en charge des patients souffrant d'obésité a continué d'évoluer ces dernières années.
4: Euh, donc déjà, il y a eu quand même plusieurs choses qui se sont produites euh, au cours de ces trois dernières années. Le professeur Judith Aron, spécialisée en nutrition. <rire> D'abord, il y a eu la remise à jour des recommandations de prise en charge médicale auprès de la Haute Autorité de Santé pour la partie médicale de la prise en charge de l'obésité, à l'intérieur de laquelle il y a quand même une innovation majeure, celle de l'introduction d'un nouveau traitement. Alors nouveau, c'est un traitement qui était beaucoup utilisé dans le diabète, mais qui a des doses différentes à démontrer son efficacité sur le, la perte de poids. Et ça, c'est un traitement qu'on est maintenant en mesure de pouvoir proposer aux patients dans le cadre d'un accès précoce actuellement, avec des pertes de poids qui sont assez intéressantes aussi puisque un tiers des patients peuvent arriver à 20% de perte de poids avec ce traitement. Et puis ben, le futur est quand même assez optimiste aussi parce qu'en fait il y a eu des avancées majeures dans la compréhension des hormones qui signalent la faim, le rassasiement, la satiété. Et en fait il y a plusieurs molécules nouvelles qui sont en cours de développement dont certaines sont déjà testées dans des études cliniques humaines, même des, des données qui sont publiées. Et donc on attend prochainement l'arrivée de ces futurs médicaments. L'un d'entre eux en particulier va permettre une perte de poids de près de 25%, donc le panel des choix thérapeutiques commence à s'élargir et ça, je trouve que c'est assez optimiste. L'obésité est une maladie.
0: N'hésitez pas à consulter votre médecin qui vous orientera vers une prise en charge adaptée. Pour plus d'informations sur notre offre de soins, rendez-vous sur notre site www.aphp.fr dans cet épisode, vous venez d'entendre le docteur Adriana Torsivia, chirurgienne, le professeur Jean-Michel Aupère, chef du service de nutrition de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, l'infirmière Sylvie Wolf, le professeur Judith Aron et les patientes Yolande, Christelle et Gabrielle. Merci à elles et à eux, ainsi qu'aux autres membres du personnel, de nous avoir accordé de leur temps.
2: Dans la seringue. Une collection de podcasts originaux réalisés dans les hôpitaux de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. C'est une production du studio OZE. Le reportage est signé Anaël Sampere-Olivares. À la réalisation, Juliette Médevielle. Pour en savoir plus sur l'APHP, retrouvez-nous sur aphp.fr.